0: Comienza Radio Sports, toda la información deportiva en un solo lugar. Noticias, opinión, estadísticas, historias de todos los deportes. Bienvenidos a Radio Sports, el mejor lugar para estar informado de todos los hechos del deporte mundial. Dirigido a toda la comunidad hispana en Canadá, presenta Alberto Mora, sábados 10 de la mañana, en vivo. Somos Radio, Radio Sport. Sports.
1: Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días en un horario especial porque nos fuimos hoy a las 11 y 30 de la mañana. Les damos la bienvenida a Radio Sports, programa semanal como siempre. Gracias a todos por estar conectados siempre en sintonía de nosotros. Junto a mí, como siempre, Alex Gutiérrez, también ya esperando a que nuestro amigo Joaquín Soto se, se recupere pronto y esté con nosotros, ¿no? Dijo que hoy hoy iba a estar, ¿no? Entonces vamos a ver si pasa eso. ¿Qué más, Alex? Hola, sí. Hola,
0: Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, bueno, gusto saludarte, un horario especial. Y pues bueno, estamos desde una alberta bastante lluviosa, una mañana bastante lluviosa por acá. Entonces, pues bueno, listos para platicar. Ojalá se nos una pronto Paco y, y también el invitado que por ahí tenemos. Sí, tenemos a un invitado especial,
1: volante hondureño, que juega en el Calvary de, de la Canadian Premier League, está que pues nos va a contar cómo fue ese proceso el año pasado, donde no pudo venir a disputar los S-Line Games por tema de trámites y COVID, y etc. Y ya nos va a hablar, ya nos va a hablar, él se va a conectar en algunos minutos con nosotros, porque está saliendo el entrenamiento. Entonces, uh-huh. también hay que entender que están en prácticas, están ya preparando lo que es la temporada y demás. Por ahora vamos a empezar con unas noticias muy cortas, eh, con respecto al Roland Garros, no hay ya participantes canadienses, Bianca Andreescu perdió en su primera ronda frente a Tamara Zidanec, el mismo problema para Leilani Fernández que perdió contra Mason Keys en la segunda ronda y mmm, Félix Ayer Alassín también perdió en eh, las primeras rondas del Roland Garros, así que Canadá se quedó rápidamente sin representantes en eh, el segundo Gran Slam del año en el Roland Garros de París, donde por supuesto Rafael Nadal y Nova Djokovic, que son los grandes favoritos, siguen en carrera. Entonces eh, con eso queríamos comenzar el programa. Y también eh, con respecto a la Fórmula 1, que se desarrolló la la clasificación el día de hoy, y la vamos a presentar en este minuto en un instante, eh, se corrió la clasificación y ahí están los resultados, con la pole position de Charles Leclerc, Otra vez pasó lo mismo, Alex, que en el Gran Premio de Mónaco, un choque al final a pocos segundos de de darse por finalizada la tercera tanda de clasificación, eh, no alcanzaron los otros pilotos a hacer su vuelta rápida, había al cheque, pues salieron las banderas rojas, y con esto pues Charles Leclerc con un tiempo de 1 minuto 42 segundos pues se quedó con la pole position, la novena en su carrera, y segundo Louis Hamilton, que todo el fin de semana estuvo como bastante reservado en su, en su rendimiento, no estaba en las primeras posiciones, raro ver a Hamilton claro. más abajo del cuarto o quinto lugar, y hoy quedó segundo por delante de Max Verstappen, que terminó tercero. Para los amigos mexicanos, para ustedes que están muy pendientes de Checo Pérez, quedó séptimo con 1 minuto 41 segundos 968 milésimas. Muy mala quali para los pilotos canadienses. Lance Stroll fue uno de los que chocó en una de las tandas de clasificación. Desafortunadamente el piloto Aston Martin chocó en la famosa curva 15. Mañana todo el mundo va a estar pendiente de esa curva porque todos se chocaron en ese mismo mismo sector. Y eh, Nicolás Latifi con el Williams hace lo que puede y terminó Así que esa es, Alex, lo que sucedió también en la Fórmula 1. La carrera va a ser muy temprano mañana y vamos a estar muy atentos porque es el el segundo circuito callejero que eh, se corre de manera consecutiva. Hace ocho días estuvimos eh, viviendo y disfrutando el Gran Pema Mónaco y ahora se corre en las calles de Azerbaiyán. ¿Qué más tenemos para ir comenzando y para ir esperando a nuestros invitados?
0: Eh, Pues... No sé, querías hablar un poco ahí de otros temas, no sé, de, vamos, de, de vamos a... la eliminatoria, todo ese tipo de cosas, no sé. Vamos a hablar
1: de la, la eliminatoria, de la Nation League, porque <ríe> ahí viene quienes quedaron finalistas. ¿Mande? Ahí viene quienes quedaron finalistas de la... De claro, la... ¿no?
0: Siempre, siempre es como que el torneo un poco diseñado por ahí, pero pues sí, México y Estados Unidos avanzaron a la final y... Nada, no fueron nada fáciles en finales, la verdad es que Costa Rica y Honduras no fueron eh, rivales cómodos para ninguno de ambos, uh, de los equipos. Estados Unidos le costó, incluso casi ya en la parte final del partido lograron ahí la, la anotación y en caso de Polé, México... Polémica, eh, polémica también, ¿no? Porque um,
1: se habló que hubo injerencia del VAR ¿no? o de jugadas así como extrañas en ese partido, honestamente yo no lo vi. Estuve muy atento, fue el resultado, pero no, no vi el desarrollo del partido, pero sí vi comentarios con respecto a una acción donde Honduras podía haber empatado el partido y se armó la polémica.
0: Sí, hubo muchas cosas por ahí. La verdad es que fue un partido muy ríspido. Eh, incluso desde el principio eh, este, los jugadores estaban están pegándose bastante y, y yo creo que por ahí el partido se le salió de las manos al árbitro. Eh, el, la situación que pasa ahí sí, se hace ahí unas cosas, se recheca en el bar y que no, que sí... Uh, y bueno, muchas cosas que aún el bar tiene que, que pulir, la verdad es que a veces que sí puede llegar a ser mucha ayuda para los árbitros en partidos muy complicados, pero también hay momentos en que en esos momentos complicados y viendo las pruebas tampoco toma ninguna acción, ¿no? Entonces, Exacta, eh, exactamente, y, y
1: yo creo, y ya vamos a hablar de Sudamérica también porque hubo una polémica también con el VAR impresionante y ya vamos a entrar en tanto lo uh-huh. que sucedió en la eliminatoria sudamericana. Pero el tema del VAR aquí, sobre todo en este lado del continente, yo creo que en el mundo también los eh, europeos también se complican bastante con las decisiones arbitrales uh-huh. porque sí, el árbitro central tiene, digamos, la potestad de decir, ok, yo decido tal cosa, tienen el poder uh-huh. de decisión, pero tiene a cuatro o cinco más atrás que tienen puntos de vista diferentes, entonces, primero el ¿Estás? tiempo porque se demoran en tomar una decisión entre 4 y 5 minutos por cada jugada que el bar pues tenga poder de injerencia en el juego, y aparte de eso tiene 4 o 5 puntos de vista diferentes, el que dice que no es penal, el que dice que no fue Paul, el que dice que no es tatá, el que dice que hubo fuera lugar, todo el mundo te da una, una opción diferente, y pues realmente el árbitro ahí se vuelve loco, o sea, a mí, sí, yo me volvería loco porque tengo que tomar una decisión rápida, yo me volvería loco tomando una decisión de cinco o seis minutos ahí, si es penal o no es penal, ¿no?
0: Y especialmente creo yo también aquí el contexto de la situación, cuando está jugando a lo mejor un equipo muy importante el local, en Estados Unidos también es un tipo, son cosas que, que quieras o no también se le pueden llegar a meter en la cabeza a los árbitros y, o sea, el tener otros tres, cuatro personas en la cabina diciéndote, no, fue penal, no, no fue, o chécala o sí, o revisa y ve y aparte también muchas veces lo que a mí no me gusta de este tipo de situaciones con el bar, eh, especialmente en situaciones de, pues, por ejemplo, que puede haber una patada y que puede haber, o sea, un contacto entre jugadores, eh, no me gusta la forma en que también las jugadas a veces se ponen muy en cámara lenta, ¿no? En cámara lenta cualquier jugada es de roja, diría yo, eh, pero, pues, cuando a lo mejor en, la, en el momento del partido, en una velocidad normal, pues, no es tan todos, hay simplemente las situaciones que pasan, ¿no? Entonces, habrá cosas que pulir, eh, en el caso aquí de este torneo de la Cup, Cup Nation League, eh, es pues un torneo que en verdad no, pues no aporta mucho en mi, en mi opinión, en realidad, a, a, la, a la CONCACAF. Eh, los dos equipos favoritos eh, que, que se tenía planeado que llegan a la final, Estados Unidos y México, eh, están ahí. Creo que, como te digo, a Estados Unidos le costó. El caso de México también le costó bastante con Costa Rica. Eh, algo que a mí creo que es importante resaltar uh, con México es que México, desde que Raúl Jiménez se, se lesionó, que tuvo esa terrible fractura de, de cráneo, eh, que ha estado alejado de las canchas por mucho tiempo México no encuentra un delantero la verdad es que no no encuentra quien pueda llenar los zapatos de Raúl no, no, y la verdad no, no es que hay, que sí no, muy... hay un, no hay un Jared Borgetti yo me acuerdo antes
1: de Jared <risas> y Luis Hernández casi siempre México tuvo un delantero de esos de esos difíciles de esos difíciles, uh-huh, sí. difíciles para marcar y de hecho se vio muy complicado contra Costa Rica no sí
0: eh, un, un,
1: un equipo mexicano donde intentó pero, pero no, le falta ese punch, le falta ese último cuarto de cancha donde le de, de toca definir, y ahí es donde entra la complicación, ¿no? sobre todo. Y terminaron uh-huh. llegando a los penales, donde pues apareció el Memo Ochoa, como siempre, El Salvador, el, el amigo uh-huh. hoy en el América de México. Y bueno, México, pues por ello pasa a, a la final, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué pasa, pero sí, es un torneo que la verdad, por ganar más partidos o por ganar más dinero, pues la verdad eso es como el tema de la Copa América que ya vamos a hablar también adelante porque la Copa América también cada dos años ya se pierde la verdad, el interés, o tener un mundial cada dos años como salió el señor Infantino hace unos días en decir que le habría que hacer un mundial cada dos años que sería interesantísimo, no, se pierde la pasión de, de la espera de tener en cada cuatro años una Copa del Mundo, ya lo ve uno como una Champions, vamos a ver un mundial vamos.
0: Sí, ya, incluso ahora que ya están agregando tantos equipos, tantas naciones que ya van a poder ingresar a este, pues a la parte final ya del, uh-huh. del Mundial, eh, pues también a mí de cierta forma también me, me quita cierto interés porque pues sabes que los partidos buenos no van a empezar hasta la siguiente ronda, ¿no? O sea, la fase de grupos es como sí, que... Es okay. eso, sí. y, y pues bueno, eso es lo triste, pero pues también es el negocio, es, es también un poco el populismo del señor Martino que quiso... Eh, pues que fue, creo yo, como llegó a la parte alta del poder en, en la FIFA, ¿no? prometiéndole a esas naciones pequeñas que, que los iba a apoyar, que les iba a dar la opción de llegar a, a esas últimas instancias. Y, y pues bueno, ahora ya ahí está el resultado, ¿no? Ahora es cual, sí que cualquier persona va o cualquier país ya casi va a poder llegar a, a esa parte, ¿no? Pero bueno, habrá que ver la final, la verdad que creo que será un partido difícil, eh, obviamente con mexicano, creo o oh, confío en que México va a ganar la final, pero. Eh, estos partidos son diferentes, ¿no? son, son muy complicados, hay mucha rivalidad entre Estados Unidos y México, eh, pero ojalá que, digo, la verdad es que el señor Martino no le ha costado, no ha encontrado ese delantero que pueda suplir a Raúl Jiménez, eh, que es un tipo que me, a mí me gusta mucho su forma de jugar, es un tipo que no solo es de área, sino que también se sabe votar, sabe jugar de poste, sabe apoyar en otras secciones del campo, diferente a lo que en algún momento llegó a aportar Chicharito como el delantero estrella, y pues bueno, ahora que no está él, y, pues, bueno, esos jugadores que están ahí, Henry Martin y eh, Alan Pulido, ¿no? Jugador de ahí, de Seattle Saunders. No, no es Seattle Saunders, es este... Ay, no, Alan no. Pulido de Kansas City. Kansas City, sí, Kansas City es este... Alan Pulido, entonces, jugadores que les ha costado mucho trabajo y, y que, bueno, ahora creo que México recae mucho en Irving Lozano, que es el jugador de Napoli. Eh, pero, bueno, ojalá que pase. Estados Unidos tiene mucho talento, mucho, mucho talento muchos nombres muy interesantes.
1: Pues hoy en, día la, eh, hoy, hoy en día perdón, te interrumpo la selección en la cual, pues, eh, todo el mundo tiene los ojos, ¿no? Porque la gran exportación de jugadores que ha tenido para claro. el internacional, Mackenzie, Pulse y ahorita campeón de Champions League con el Chelsea, uh-huh. bueno, estamos pues hablando de lo que dices, tuvo una generación bien 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 importante, ¿no?
0: Sí, y aparte, deja de eso sobre de todo, este, creo que si no me equivoco, solo hay cuatro jugadores de la MLS en esta plantilla. Los demás todos juegan afuera. O sea, eso creo que es como que lo más importante resaltar en, en el término de Estados Unidos, porque por mucho tiempo fue lo opuesto, todos jugaban a Estados Unidos, todos tenían un calendario distinto, era una locura por ahí, pero ahora ya la explosión de jugadores que ha tenido en Estados Unidos, o sea, basta nada más mirar a la plantilla y darte cuenta que pues casi, o sea, todos casi juegan a la excepción de cuatro jugadores por ahí.
1: Por supuesto, vamos a hablar entonces, vamos a continuar hablando porque vamos a hablar de eliminatoria rumbo a Qatar 2022 y voy a arrancar con la zona de CONCACAF precisamente porque ya se jugaron algunos resultados, ya los estamos viendo en pantalla, eh, el rival de Canadá, que del, del grupo de Canadá por ejemplo que es Surinam y Bermuda, eh, Suriname ha ganado 6 a 0 y será el próximo rival de Canadá en la, en la jornada del próximo martes, Canadá juega esta noche frente a Aruba y el próximo uh-huh. martes jugará frente a Surinam en la decisión de la del grupo porque en este momento eh, tanto Surinam como Canadá, y voy aquí a entrar a, a mirar esto en un minuto, eh, están en el grupo B, Surinam en este momento es líder con nueve puntos tras la victoria que me, están viendo ustedes en pantalla 6-0 frente a Bermuda y Canadá que juega esta noche a las 7, ¿a qué hora lo tenemos ahí en, el, en, el, en la pantalla? 8 de la noche. Es a las de la noche. Montreal, uh-huh. El el horario del, del Este, jugará frente a Aruba, que Aruba tiene tres puntos y yo creería que no tendría complicación realmente el equipo canadiense que viene con su nómina estelar, eh, salvo a Tiba Hutchinson que se está, fue, pues, no está convocado en esta oportunidad con el... Con el equipo John Herman, sin embargo, pues Canadá trina todas sus figuras, ¿no? Está Alfonso Davis, está Jonathan David, está Zayla... Eh, 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 Larin Larín, sí Larin, sí, que, uh-huh. que es el delantero también del Besiktas. Eh, también viene el arquero Borjan, está Samuel Pied del CF Montreal. Es decir, viene un equipo poderoso Canadá y yo creo que no tendría que tener problemas frente a Aruba, ¿no? Otros resultados así rápidos de esta zona... Eh, Contundente la victoria de Guatemala 10 a 0 sobre San Vicente y Granadín Nicaragua también venció 3 a 0 a Belice República Dominicana empató frente a Barbados 1 a 1 Y Sanquitis y Nevis derrotó 3 a 0 a Guyana Y Antigua y Barbuda 1 a 0 a Granada Estos son los partidos Que están buscando los clasificados Ahí vamos a explicarle a la gente también De cada grupo, de cada zona De la segunda ronda Pasan, de la primera ronda, perdón Pasa un equipo a una segunda ronda donde ahí entrará nuevamente a buscar los cupos, jugarán en un solo grupo, eh, para determinar los dos que irán a jugar contra los famosos cinco. Ah, no, pasan a... A ver, ver, me explico. De la primera ronda hay cuatro grupos, pasa el primero de cada grupo, ¿correcto? Eh, Se arma otro grupo en la segunda ronda y de ese grupo final clasifica solo uno que arribaría al, al grupo principal donde ya está México, eh, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y si no me equivoco, Jamaica, eh, para poder llegar a la a la ronda final y pues ya buscar los cupos para la Copa del Mundo en, en, en eh, Qatar, ¿no? Si Panamá está acá, entonces sí es Jamaica. Yo busco ahí directamente que es Jamaica. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Es un camino largo que tiene que hacer Canadá, pero pues desafortunadamente el ranking FIFA hace que Canadá tenga que pasar por esto, ¿no? Esa derrota frente a Estados Unidos en la National League precisamente lo crucificó a estar jugando en este momento eh, uh-huh. esta, esta fase de grupos de la Copa, de la Copa Mundial, ¿no? Entonces, eh, pues, vamos a tener eh, complicaciones, digamos, en cuanto a la espera y si se le da o no, ¿no? Yo creería que no tendría problemas al menos para llegar a la fase final Canadá. En teoría sí,
0: ¿no? En papel creo que Canadá tiene todo, o sea, tiene la mesa servida y aparte tiene el talento para, para llegar a esa etapa final. La etapa final habrá que ver porque esa es la parte que, por lo general, a Canadá se le ha complicado mucho. Eh, entonces, creo yo que, que sí pueden llegar ahí ya a esa parte final de, de los seis equipos. Eh, sabemos que el mundial, hay, bueno, la CONCACAF tiene tres y medio boletos, tres boletos directos a la fase final y una mitad de un boleto que va a jugar un, un repechaje con otra confederación. Entonces, creo yo que por lo menos Canadá tiene el talento para estar ahí peleando mínimo, mínimo, el, el rechaje para estar ahí porque creo que le puede competir muy bien a Jamaica, que últimamente se ha convertido también en un, en un equipo muy fuerte, ha tenido una generación de jugadores muy, muy buenos y pues bueno, sabemos que será complicado, creo yo, pelearle directamente a un, a un México, a un Estados Unidos, pero habiendo dicho eso, incluso en el Final Four, Estados Unidos y Canadá estaban en el mismo grupo y bueno, en la hasta liga de CONCACAF hicieron, estaban en el mismo grupo y quedaban iguales, la única diferencia fue la diferencia de goles entonces creo que Canadá bueno, sí puede los famosos cuatro
1: goles que le metió al uh-huh. final porque de hecho que Canadá le había vuelto a ganar a Estados Unidos en esa, uh-huh. en esa llave Canadá tuvo la oportunidad de ganarle a Estados Unidos y de alguna manera se recuperó ahí uh-huh.
0: había sido sí. la ilusión de sacar a Estados Unidos fue de la, de pues la diferencia de goles lo que le costó ahí a, a Canadá, entonces creo yo que, que en verdad esta generación, como le ha dado esta generación de oro de, de Canadá puede en verdad llevar al país a, a ese lugar, y ojalá que sí. La verdad es que a mí me encantaría, por el bien del fútbol en este país, que Canadá esté ahí peleando lo más alto, la verdad, tiene talento Sobre y todo sería por, el, por,
1: por la evolución del fútbol canadiense, ¿no? sería importante uh-huh. también tener en cuenta que están evolucionando en una liga profesional, y pues, estamos esperando, de hecho, al invitado, porque les mencionamos que está en entrenamiento, y vamos, estamos esperando a que él sea cómodo para poder estar con nosotros, la evolución del fútbol canadiense, como que a partir de esa liga también pues empiezan esos procesos formativos, e empezar eh, esa, ¿cómo le digo yo? Ese scouting, esa revisión de jugadores que pueden ayudar a un proceso de selecciones sub 15, sub 17 para irlos llevando poco a poco a la selección mayor, ¿no? Es algo Exacto. muy interesante que Canadá podría manejar y seguramente va a tener resultados, sin ningún lugar a dudas. Entonces... Uh-huh. Vamos a ver qué, qué sucede con eso, pero el camino es largo, muy largo, el que le toca pasar a Canadá ahorita, tiene que jugar más de siete partidos para poder llegar a la fase final, a disputar los famosos cuatro cupos directos o el repechaje que sería el quinto. Uh-huh.
0: Sí, tres no, pasos no, directos, tres y primeros, tres tres directos, directos y... Tres pasos directos y largo. El cuarto y
1: la... pasa al repechaje, ah. es en Comedor uh-huh. que son
0: cuatro y el quinto va a repechar.
1: Sí. Bueno. Vamos a ver qué pasa, eso es lo que está sucediendo entonces en CONCACAF con respecto a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Movamos a Sudamérica, rápidamente porque también se está disputando la jornada número 7 y 8, no se jugó la 5 y 6 por aquel problema de uh-huh. y demás, pero se está dando, um, se está disputando la jornada 7 y 8 de la eliminatoria sudamericana. Colombia venció a Perú 3 a 0, Un buen primer tiempo, tranquilo, el equipo colombiano lo, lo dominó a querer al equipo, un equipo peruano que no es ni la sombra del equipo eh, luchador y combativo que clasificó al Mundial, desafortunadamente Ricardo Gareca tendrá que hacer mucho trabajo, tendrá que hacer mucho trabajo Ricardo Gareca para para poder eh, llevar a a Perú otra vez a a a las instancias definitivas y eh, Colombia pues aprovechó también la expulsión de Trauco al eh, minuto 40 para poder establecer su ritmo de juego, marcó gol Jerry Mina al final del primer tiempo y luego trámite bien controlado por Colombia, marcó dos goles más con Mateo Uribe y Luis Díaz y terminó ganando 3 a 0. La polémica se dio en Brasil-Ecuador el día viernes, 2 a 0 ganó Brasil, un penalti que patea Neymar por el bar, esas jugadas que dice usted que sin intención el jugador le Pega, o sea, rechaza el balón, pero en, en, ese, en ese desplazamiento que él hace para rechazar el balón, se lleva la pierna al contrario, gana uh-huh. el balón el jugador ecuatoriano, pero pues por delante se lleva Gabriel Jesús. La polémica está porque después de tres minutos el árbitro va y mira la acción. Después de estar ahí peleando con las cuatro o cinco decisiones ahí en el micrófono, ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, venga a ver, yo voy y la veo. El hombre decidió penalti. Pita el penalti, patea Neymar, lo tapa el arquero. La jugada sigue porque pues, siguen 1 a 0 y Ecuador tiene la urgencia de ir a empatar el partido. Luego ahí, uh-huh. eh, se re, el, el árbitro retorna a la jugada. Dice: No, toca repetir el penalti. ¿Por qué? Cuando patea Neymar, el arquero Banguera o Domínguez de, de Ecuador se había adelantado de la raya. Y según el reglamento, cuando patea el jugador, el arquero debe tener al menos un pie en la raya de meta. Uh-huh. Pues por supuesto al verla cuatro o cinco veces Pues el árbitro dijo No pues el hombre está incumpliendo la norma Repitamos el penalti Y ahí Neymar marcó el 2 a 0 Se tardaron 10 minutos en esa Y de venida repetir penalti El arquero casi se va a los camerinos Porque pues le pareció injusta su, la decisión del árbitro Y luego pues Neymar marca el 2 a 0 Y ya con eso Brasil Que fue superior a Ecuador Terminó ganándole el partido Pero vuelve y juega el tema del bar eh, Alex un bar que pasa las decisiones, que, que
0: demora el tiempo, que ya vuelve... Corte el ritmo de juego, sí. Del sí. A mí me gustaría más hablar de las
1: polémicas. Uno ya extraña el tema de las polémicas arbitrales, que si fue gol, no fue gol, que si fue penalti, no fue penalti. Esa era roja, no era amarilla. Sí,
0: Chico, la verdad ya, es que...
1: ya extraña uno eso. El tema de la justicia es bueno, pero pero es que se tarda mucho en tomar una decisión y se pierde el ritmo un partido y después otra vez y se que calienta el no y ya no 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 o sé sea, hay algo que no realmente no me cuadra con el tema del bar en ese sentido que da justicia por supuesto y esas son una de las ventajas y demás pero pues eh, se toma mucho tiempo y sobre todo en su
0: y, y y bueno en este tema que dices da justicia a veces porque hay veces que también incluso teniendo el bar se han cometido sí. errores se equivocan y es la parte que uno dice o sea ya te tardaste 15 minutos 20, lo que sea y no es lo más que la decisión correcta, ¿no? Entonces, es mucho de. Creo yo que incluso con el VAR hay muchas decisiones polémicas, sí se han corregido muchas cosas, sí a lo mejor se le ha dado ese sentido de de, sí, de legalidad o a lo mejor de, de, de decisiones correctas, ¿no? De justicia en el fútbol, pero tiene mucho que decidir. La verdad es que tiene mucho, mucho que decidir o mucho que pulir la FIFA con esto del VAR, porque creo yo que es una buena ayuda, pero esas decisiones deberían tomarse en uno o dos minutos, y ya sabes que. Creo que fue penal. Vete, para el juego, vete a checarlo. Tómate un minuto y, pum, Estamos jugando a los tres minutos, a los dos minutos. No te tardas diez minutos en tomar una decisión y no estás como que, ay, sí, vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Vamos así, vamos allá. O sea, es una, es una situación complicada, ¿no? La verdad es que... Sí, creo sí, sí, yo sí que...
1: es bien complejo. va a hacer un paréntesis, nos escribe la cuenta en español del equipo del Calvary <ríe> Fútbol Club esperando a José. Sí, nosotros también lo estamos esperando. Él <ríe> dijo que estaba... Eh, ya camino a instalarse para estar con nosotros vamos ahorita a escribirle en unos minutos nada más, porque lo estamos esperando también, ya habíamos confirmado, él nos había dicho que listo y bueno, estamos esperándolo aquí, le vamos a escribir precisamente, te estamos esperando, para mm-hmm. ver eh, si el hombre ya se puede acomodar y acompañarnos, por lo menos en un espacio de 15 a 20 minutos, que fue donde le mencionamos que iba a estar con la entrevista con nosotros, saludos, claro que sí uh-huh. siempre conectados, gracias a esas cuentas de, que están en español informando por supuesto lo que sucede en los clubes de la Canadian Premier League, vamos a seguir con la eliminatoria sudamericana porque Argentina y Chile empataron 1-1, gol de Messi eh, muy parco el partido de Lionel, desafortunadamente en el primer partido sin Maradona Armaron un bombo pues Con el tema del primer partido sin el Diego Messi uh-huh. salió con una camiseta conmemorativa Y demás por ser el 10
0: Inauguraron una y... estatua también afuera del estadio sí, Maradona.
1: Inauguraron una estatua en homenaje a Maradona Y el partido pues Se quedó más que todo en esas anécdotas eh, Previas que en el juego ¿no? Empató Chile con gol de Alexis Sánchez Pero un partido donde La verdad no se quisieron hacer daño Eso es la, la verdad y el, 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 el empate fue como un buen negocio para los dos. Entonces terminó 1-1. Y ahí pues Argentina quedó también muy bien posicionado. Ya vamos a la tabla de posiciones sí. de, de la eliminatoria. En bueno, este tío? partido,
0: creo que fue un partido, sí, como tú dices, cerrado. Lo que yo resalto personalmente no es tanto en Argentina, que creo que fue un equipo muy intermitente, siguen dependiendo mucho de Messi en mi punto de vista y, y se nota. Hay veces que las jugadas pueden irse a otro lado, pueden pasar a otro jugador y buscan mucho forzar esa parte de Messi, ¿no? que creo que, que por ahí tuvo algunas acciones, nada, a lo mejor, bueno, el gol tuvo ahí un disparo al travesaño, Bravo jugó muy bien, le sacó varias a Messi que también lo conoce de mucho tiempo. Pero yo lo que más resalto de todo este partido es el caso de Chile. La verdad hubo un técnico nuevo que entró, a, 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 ahorita a dirigir al equipo, se le vio el... otra vez, exacto se le vio un equipo, es uruguayo en entendido, y se le vio otra vez esa sangre al equipo chileno. Y, y incluso volvió mucho a las bases, trajo muchos jugadores que ya podrían considerar a lo mejor veteranos dentro de, de la liga, o bueno, no de la liga sino dentro de, del fútbol, y volvió a esas bases y le volvió a dar esa esencia al, a, al equipo chileno que, que creo yo que puede volver a retomar, ¿no? Es algo que, algo que yo siempre destacaba de Chile, que a lo mejor sus formas, había veces que era más como de ganar con el cuchillo entre los dientes y peleando y, y estando ahí, y volvió a eso, y eso para mí personalmente es algo que, que creo que el equipo había perdido, y en ese partido se volvió a ver, tuvo mejor manejo de los tiempos, eh, hubo buenos, este, buenos momentos del equipo, hubo cuándo atacar hubo cuándo eh, repellerse un poquito, y, y bueno, creo que eso es la parte que yo destaco más de este partido personalmente. Bueno, del
1: otro encuentro nos quedan dos, Bolivia venció 3 por 1 a Venezuela, eh, Bolivia que ahí siempre en la paz va a ser complicado son de esos equipos que uno no sabe, que aprovecha uh-huh. el tema a la altura para sacar ventaja, pero Venezuela está pasando por un momento en el cual tiene una uh-huh. gran nómina de jugadores, una buena generación nueva, una renovación uh-huh. interesante, pero no pasa de ahí, no pasa de ahí, y hay algo que no, no sé si mezcla mucho el tema político con el Deportivo, lástima que Joaquín no está, porque Joaquín nos podría dar una radiografía más en detalle de lo que pasa con el fútbol uh-huh. venezolano, pero yo veo que es más eso, la mezcla política con la deportiva, los jugadores que van más por el compromiso con su país que en verdad por ir a, eh, por ir a, a competir, eh, de verdad. Y, y bueno, ahí está el resultado de Venezuela otra vez como tirando al traste esos procesos de eliminatoria anteriores donde alcanzó a estar peleando cupa mundial. No puede eh, por lo menos el repechaje pero uh-huh. estaba peleando ahí. Sí que hay que ver qué pasa con Venezuela porque no tiene malos jugadores, no tiene malos jugadores. No, tiene una buena Por ejemplo camp- es Soteldo en Toronto, Sor- uh-huh. eh, Soteldo fue campeón de Copa Libertadores con Santos y tiene una buena nómina de jugadores también eh, interesante. Así que hay que esperar realmente qué es lo que, que sucede con.
0: Sí, sí ese resultado la verdad me sorprendió bastante porque yo no me, uh-huh. la forma en que venían, o sea, Bolivia en el último lugar de la clasificación. Eh, eh, Venezuela estaba creo que entre los últimos tres lugares, estaba creo por ahí este, era, creo, octavo por ahí y yo la verdad no me esperaba que se cayera tan así, tan de golpe el equipo eh, venezolano y que le haya metido tres eh, Bolivia me, me sorprendió bastante, como tú bien mencionas jugar en La Paz siempre es complicado eh, pero aparte pues bueno, un, un partido muy interesante de, de este de Martins, ¿no? el delantero eh, boliviano que, que sigue haciendo historia con, con el equipo ahí, pero la verdad es que como tú dices, es muy triste la situación de Venezuela en muchos aspectos políticos y deportivos eh, pero pues bueno, ojalá que pueda estar con nosotros pronto para que nos diga más lo que está pasando, la verdad es que sí es, y, es, es
1: y, y, el ulti- y el último partido desafortunadamente eh, pues Uruguay y Paraguay empataron 0-0 pero una terna colombiana, la que estaba en el bar se vio implicada <risa> en el tema del bar nuevamente con las malas decisiones arbitrales, Nicolás Gallo y Miguel Roldán eh, dos de los asistentes referís del bar fueron suspendidos por la Conmebol debido a un grave error de percepción de una jugada que terminó en gol para Uruguay, y por supuesto Godín en sus redes sociales se puso pues eh, a, 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 a la, pues a publicar la, el video, donde se ve claramente que no había fuera lugar para el gol sí. uruguayo y bueno, quedó el partido finalmente 0 a 0 y perjudicó fue, fue
0: incidente. Y hubo otra jugada también el... polémica en la patada que le dan en, en la como en la cara tipo que no creo que va mala intención tan así tan pero pues sí es una patada directo a la cara un juego muy peligroso por ahí y pues claro. bueno, también mucha polémica con el bar y todo eso ¿no?
1: sí así que si ni, ni, sí, eh, fueron suspendidos Nicolás Gallo y Miguel Roldán y bueno lo que queda es que cambien y se apresuraron, acá según la cuenta de, de, un, de una cuenta de Twitter que se llama Bar Central, dice que se observa el error de Nicolás Gallo al apresurarse no dejó correr toda la jugada y tan pronto vio la posición del jugador más adelantado marcó el fuera de lugar, y esa fue el que le dio la decisión a Wilmar Roldán, el árbitro central uh-huh. que pita en ese momento para que reiniciara, y el jugador que era a analizar, estaba habilitado, que era el jugador que arrancaba de atrás y que fue el que terminó marcando el gol y que estaba en posición habilitada, así que Eh, es un tema complicado, finalmente la tecnología la manejan humanos entonces es donde entra también el tema de la percepción, vamos a la tabla de posiciones porque la tenemos aquí también para ustedes en un minuto nada más, ya la vamos a presentar, aquí está la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana con Brasil primero con 15 puntos, Argentina segundo con 11, Ecuador tercero con 9, Eh, tiene unos buenos ahorros todavía Ecuador y todavía tiene puesto en clasificación directa Paraguay es cuarto con siete, Uruguay quinto con siete, Colombia sexto con siete. el ganador de esta jornada, y no porque yo sea colombiano, pero el más beneficiado por todos los resultados fue Colombia, porque Colombia venía uh-huh. de una derrota seis a uno, Colombia venía de perder con Uruguay 3 a con 0, 3-0. Uruguay, uh-huh. eh, con problemas internos eh, importantes, Venía con la salida de James de la convocatoria por lesión y pues que se armó un problema gigante porque el jugador hizo declaraciones en sus redes sociales, el entrenador también hizo sus declaraciones también con respecto a ese tema, si decidió venir es que si era importante, que si no era importante, había un ambiente como medio, medio raro en el tema colombiano. Y bueno, la victoria frente a Perú, que es su último, con un punto, pues de alguna manera le da ese envío anímico para recibir a Argentina, porque ya vamos a ver la fecha del próximo martes. Chile es séptimo con cinco, Bolivia octavo con, cuarto, con cuatro puntos, Venezuela con tres y Perú con un punto. Esas son las eliminatorias de la Comebol, clasificatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y la próxima jornada, ya se la tengo acá también, es la siguiente, para el próximo martes 8 de junio, y para que toda la gente esté pendiente, Ecuador Perú a las siete, a las 5 de la tarde este es horario del este de Canadá es decir en Montreal Venezuela Uruguay es a las 6 de la tarde Colombia Argentina a las 7 de la Gracias, noche es el, es el partido más uh-huh. interesante de la jornada junto a Paraguay Brasil ese partido también es muy bueno y Chile enfrenta a Bolivia a las 9 y 30 de la noche, Paraguay Brasil es a las 8 y 30 de la noche Vamos a ver, ¿no? Colombia está tranquila pero igual enfrentará a una Argentina que también... Esto me hace acordar en las dos últimas eliminatorias Argentina venía muy mal, arrancó muy mal la eliminatoria, bueno, una con tres puntos en la otra con cuatro y Colombia había arrancado bien, estaba con nueve puntos tranquilo, arriba y bueno las expectativas altas, así con una victoria también, venía a recibir a Argentina Argentina venía mal y se venía a Argentina a Colombia a, re- a visitar a- al equipo nacional en las dos últimas eliminatorias le ganó en Barranquilla a Argentina y Argentina uh-huh. de ahí comenzó su camino hacia pues, las clasificaciones hasta el Mundial. Espero que esta es, sea la excepción y pueda Colombia quitarse ese maleficio de revivir como siempre al equipo argentino, ¿no? o por lo menos que le dé una victoria que lo impulse, esperamos que sea así diferente porque en las dos últimas eliminatorias ha pasado. Ese duelo entre Ecuador y Perú está interesante, Alex, porque Ecuador tiene que recomponer el camino tras de la derrota con Brasil. Uh-huh. Y si Perú no gana, yo creo que ahí sí ya sería la adiós de Ricardo Gareca sí. como entrenador de, de la selección peruana. Uruguay, yo no sé si la tenga tan fácil en Venezuela. Habría que ver.
0: Porque Habría que ver. Porque y Uruguay mira, yo te quería decir, también decir, ahorita que hace el partido de Colombia-Argentina. Creo que es partido, o sea, independientemente del talento que va a haber en la cancha y todo. Es muy importante porque si Colombia le gana a Argentina y, digamos, Ecuador después de gana a Perú, Ecuador se va a pasar a Argentina. Y, y entonces Argentina se puede caer bastante. Argentina se puede caer bastante en la es tabla más, de posiciones o se puede meter en una situación muy apretada con todos.
1: Correcto. No, se mete más bien... Y, se uh-huh. y el en caso se también de Uruguay, Colombia llegaría con... Siete, con tiene 6, tiene 7, llegaría 10 uh-huh. y Argentina tiene 11. Tiene
0: 11. Ah, se
1: Ecuador lo pasaría con 12 y si Uruguay gana, por ejemplo, que tiene 7, también, ah, no, también llegaría a 10, pero que haría un punto de Argentina. Entonces sí. empieza a apretar. Y si Paraguay gana, también queda con 10. Y Brasil, pues ya, Brasil es el, que, mantiene, digamos, más, no, Brasil es el que tiene más ventaja, sí. digamos, de, de todos los eh, equipos de eliminatoria mm-hmm. y por ahí ya pasaría el tema a, a otro color, ¿no? Chile es el otro que está ahí, ¿no? Pues Chile tiene 5 puntos y bueno. Ganando hace 8 y también se metería en la pelea, dado el caso que pierda Argentina, ¿no? que quedaría tres puntos. Así que eso es lo que pasa en las eliminatorias de Qatar 2022. Oiga, ¿no apareció el invitado? Qué triste esto. Vamos a ver qué, qué le Ajá. pasó a José. Pues cosas pueden pasar en la vida. Desafortunadamente ya le escribí acá que lo estamos esperando. Eh, y pues nos, Lo último que nos escribió fue con mucho gusto y perfecto. Le mandamos el link de conexión. No se ha conectado algo tuvo que haber pasado con, con José y bueno, desafortunadamente para la gente que nos estaba esperando pues eh, vamos a volver a escribir vamos a volver a escribir porque pues es interesante ver si lo podemos, lo podemos esperar o no eh, en este instante bueno, vamos a pasar rápidamente a hablar de ciclismo cambiando de deporte un poquito antes de volver al fútbol ...porque se corrió el criterio en Dauphiné, hoy a una gran etapa, etapa número 7 entre San Martín, Levinó y La Plagne ...de 171.1 kilómetros la ganó el ucraniano Mar Padun del equipo Bahrein, 4 horas 35 minutos 7 segundos... ...segundo Richie Por, del veteranazo del equipo Ineos a 34 segundos y tercero el colombiano Miguel Ángel López, Superman López... Terminó en la tercera posición a 43 segundos del ganador. Esto en la etapa del de día de hoy. El único canadiense que corre en la competencia es Alexander Katarov del equipo Israel Startup Nation y llegó a 16 minutos, posición 55 del ganador. En la general, a falta de una etapa, sí, una etapa, ya les voy a contar mañana, ahorita. Eh, el líder es Richie Porte, que llegó segundo y pues con ello logró meterse en, la, en el liderato de la clasificación general, 25 horas, 28 minutos, 6 segundos. Alexei Lustenko bajó de, al segundo lugar del equipo Astana a 17 segundos. Y Jerem Thomas está tercero a 29 segundos, el corredor británico del equipo Ineos de los latinoamericanos miguel ángel lópez es el mejor es sexto a 38 segundos luego más abajo encontraremos a nairo quintana que está 16 a un minuto 44 subió tres posiciones luego de la etapa de hoy y por canadá vamos a revisar en este momento el canadiense que está en competencia subió 11 posiciones en la general alexander cataford del equipo de israel está a 38 minutos 39 segundos de eh, el líder que en este momento es Richie Port eso en el eh, criterio endofine que se está corriendo la etapa de mañana es una etapa bien, bien, bien interesante vamos a ver si la podemos poner aquí para todos ustedes sobre todo la altimetría para que la vean vamos a ver si la podemos, si la podemos compartir Temen un minuto. Eh, es impresionante m, el tema de estas altimetrías es la octava etapa, ahí la vamos a ver en este momento eh, exactamente, ahí está es una etapa de precisamente aquí vamos a entrar rápidamente y listo vamos a eh, 147 kilómetros entre la lechelle le ven dos puertos de segunda uno de primera uno de tercera un puerto especial al sprint antes del ascenso al gran puerto de montaña del col de Jufplan de 11.7 kilómetros esa es la etapa número 8 del criterio en edición 73 para definir al campeón. ¿Cómo ves altimetría, señor Alex? ¿Eh?
0: No, bastante interesante, la verdad es que es muy complicado, como va gradualmente subiendo y después una bajada tremenda y después un poco de, pues de velocidad, ¿no? Después de toda esa parte donde tuviste que usar las piernas, todavía ahora de meterle un y poquito a... y vuelve a subir, ¿no? También.
1: Y a subir porque también el cierre también es de unos 3 kilómetros al 4,6% de inclinación, así que tendrá pues también tiempo eh, pues, para poder sacar tiempo o para Poder definir Richie Poro, ¿por qué no? Ver que los colombianos de pronto empiecen a hacer el espectáculo y ubicarse mucho mejor en el criterio en Dauphine. Esa uh-huh. es, digamos, la actualización que tenemos con respecto al ciclismo. Sí, Alex.
0: Sí, te va a preguntar. Y ahí el caso de este Egan Verdad, ¿no? campeón del Giro de Italia, que, que resultó positivo, tengo entendido al COVID-19 es, pues, o alguna situación eh, por
1: ahí? Eh, sí, él ya publicó en sus redes eh, sociales que es, es positivo al COVID-19 junto a su novia. Eh, están aislados, ya están en su residencia en Mónaco sin embargo pues ahí es donde las organizaciones de las carreras ciclísticas tienen que tener mucha atención en el tema de tener los espectadores tan cerca en este Giro Italia se vio mucho espectador sin tapabocas, sin eh, cumplimiento de los protocolos, por supuesto la gente está atenta a ver los ciclistas y se acumula, se se hacen eh, eh, aglomeraciones de público en en las zonas de meta y demás en los podios, etcétera y pues eh, el virus sigue rondando desafortunadamente esto es uh-huh. para todos y bueno, afortunadamente para los deportistas el tema del virus no es tan pesado afortunadamente, yo he visto el primer caso de un deportista que tenga que llegar a, a llegar a coma inducido o a ser intubado por causa del COVID, yo no he escuchado el primero yo, uh-huh. a hoy no he escuchado el primer caso de un deportista que haya estado lleg- llegando a esos límites como muchas personas hasta incluso al, a la muerte han llegado por culpa del virus, los deportistas afortunadamente no tienen tienen esa um, defensa de combatir eh, pues, el virus uh-huh. con, debido a su actividad física no entonces pero sí, está confirmado el positivo de Gambernal y hay que esperar afortunadamente no corre el Tour de Francia que se acerca a finales de este mes pero uh-huh. sí va a estar en la Vuelta a España y por supuesto pues no se prenden las alarmas sin embargo pues la preparación tendrá que ser diferente, ¿no? porque ahora vale. con el COVID pues, no sabemos cómo le vaya a actuar también en el cuerpo a Egan Bernal
0: o sea, habrá que ver qué sucede por ahí
1: señor, vamos a hablar de otras noticias de la Canadian Premier League rápidamente porque estaba mirando acá que llegaron cuatro nuevos jugadores al York el uh-huh. York tiene un problema también con el tema de los trámites de visa de Sebastián Gutiérrez y de Mateo Hernández y Lisandro Cabrera estos dos uh-huh. últimos los envió a República Dominicana, usted me va a corregir y Sebastián Gutiérrez a quien tuvimos aquí, está uh-huh. todavía en Colombia y están sí. buscando la posibilidad de buscar el equipo por ahora en sesión para que pues tenga continuidad en su juego pero llegaron Gerard Laverne, un dominicano de 22 años, mediocampista Jordan uh-huh. Faria, un canadiense que viene del equipo filial de Toronto 20 años, Osvaldo Ramírez un compatriota suyo, un paisano mexicano uh-huh. delantero de 24 años y Terrique Mohamed de canadiense, él de 24 años esos son los cuatro nuevos jugadores del George United que están listos para la, esta temporada
0: Uh-huh. también hay el caso del, del brasileño también un brasileño de los cuatro que no eh, pudieron entrar Carvalho. Ajá. no teniente, ajá. pero teniendo te digo que uno de los cuatro que no pudieron t- entrar ahorita por el país de bueno la situación de los permisos y eso es William Wallace, creo el que también no pudo entrar junto a Alessandro Cabrera y todos ellos ya mencionabas pero sí es sí, interesante ver estos nuevos jugadores un jugador mexicano que ha tenido un paso por ahí este por lo general ha estado en equipos de, del ascenso en México, no ha llegado a la primera división pero pues sí, ha tenido un paso importante ha estado creo con cafetaleros de, de Tapachula por ahí creo que estaba últimamente, estuvo en el Cancún FC de, de ahí también de la Liga Mexicana, entonces sabrá que ver, es un jugador interesante es un tipo fuerte eh, tipo que, que usa mucho su fortaleza física y pues bueno, tiene 24 años, es un tipo muy joven es otra cosa que hay que, que destacar de, de la liga no como, como tal que ha traído jugadores este, jóvenes, jugadores que, que tienen mucho potencial a un futuro, en caso, bueno, el caso de este, tipo José Escalante, ¿no? Que, que ahora puedo comentar, pero tiene 25 años, ¿no? En cinco, 26 años, Ajá, 25, 26 años. Entonces, 26. Entonces, pues, también, o sea, es un tipo muy joven, es un tipo que tiene mucho carrera por delante y, y que en verdad puede ayudar mucho a la liga. Eso es algo que yo sí destaco demasiado de, de la liga, aunque también ha traído jugadores eh, por ahí un poco a lo mejor ya maduros, como iba a ser el caso a lo mejor de Néstor Monge, eh, ahora también el brasileño que va a llegar, tiene ya 29 años, pero de ahí en fuera, o sea, la, la, la Liga en verdad está apuntalándose para un futuro y eso es algo que siempre yo he destacado, la verdad.
1: Sí, eso, eso sobre todo súper, súper, súper importante, que no están llegando jugadores veteranos, ¿no? Uh-huh. Están jugando, sí. ¿no? Están llegando jugadores de 35, 34, 30, obviamente van a llegar, no estoy diciendo, Pero no están llegando en cantidades, como que vamos a cerrar nuestra carrera deportiva en Canadá, vamos a ver qué tal es el fútbol de allá. No, no están llegando ese tipo de jugadores y creo que los equipos de la liga, los ocho, están haciendo un trabajo importante en, sobre todo, no no envejecer las nóminas. Y eso es importante de cara... A, proyectar la Liga 1, y segundo, a volver el mercado del fútbol canadiense interesante para otras ligas, que tienen el poder adquisitivo de comprar jugadores, y eso también va a ayudar a las finanzas de los clubes.
0: Entonces, es muy, muy muy, 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 muy diferente a lo que la MLS empezó a hacer en sus inicios, y eso es algo que también yo destaco demasiado. O sea, la MLS, desgraciadamente, empezó por un lado opuesto, es como que vamos a hacer esto una liga de... donde se pueda medir a retirar, una liga de veteranos tipo... Y, sí. y la canal de Valderrama, rama, Valderrama uh-huh. ya
1: había llegado en su momento con 36, 37 años.
0: Sí, muchos jugadores que sí fueron figuras, que sí tenían un renombre, pero pues eh, si te pones ya a pensar, ya no es lo mismo tener, como tú dices, a un rama Valderrama de 25 años que tener un Viva Valderrama de 36 años, ¿no? Obviamente, aunque uh-huh. sigue siendo la misma persona y ojalá que, que siga esto y que se pueda crear algo muy interesante de este proyecto de Canadá y, y creo que va por buenos pasos, muy buen camino, la verdad.
1: Bueno. Hay otra noticia que se está moviendo en estos días y es con respecto a la Copa América. Esa Copa América que personalmente no se debería realizar, no se debería realizar, pero eh, Argentina y Colombia pues tienen, Colombia ya sabemos el problema social y de, y de pandemia que hay como tal. Y Argentina pues tiene también un una número de casos importante en cuanto al COVID-19, programas de vacunación lento, bueno, etcétera, 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 también problemas políticos, sociales, etcétera, 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 donde la gente pues está cansada de que les pongan un evento deportivo como para tapar las embarradas de los gobiernos. Desafortunadamente ponen, no se debe mezclar. Pero esas son sombras para que los gobiernos puedan seguir haciendo las cosas como lo hacen mientras la gente disfruta los eventos deportivos. Y apareció en todas esas Brasil a decir, yo puedo uh-huh. hacer la Copa América, yo puedo hacerlo. Y Goyaña, cuyaba Brasilia y Río de Janeiro, van a ser las cuatro sedes donde va a, a estar el torneo. Toca estar muy atento en estos días a la decisión de la Federación Brasileña de Fútbol, porque los jugadores van a hacer un eh, como un sindicato, pongámosle así, sindicato uh-huh. donde eh, van a decir no jugar la Copa América. Los jugadores que están en Europa no van a jugar la Copa América, pues son los mismos que están ahorita jugando eliminatoria, pero no van a jugar la Copa América. Eso lo dijeron ayer y se está manejando una comunicación mismo entre los jugadores europeos de las diferentes selecciones nacionales que declinen la invitación a jugar la Copa América en Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil también tiene una problemática sanitaria bien grave, es uno de los países que acumula mayor cantidad de casos diarios por COVID-19, uh-huh. más o menos entre 78.000 y 80.000 casos de COVID por día, eh, y su programa de vacunación va muy despacio. Hasta el momento han recibido 45 millones de brasileños la primera dosis, eso quiere decir un 21.8%, y el 10,6% ya recibió la dosis número 2, dos, que pues le daría un porcentaje de inmunidad mayor al que tiene con la primera dosis. Primero eso, y segundo, pues, por supuesto, los problemas que vienen aquejados a lo que ha hecho el presidente actual brasileño, Jair Bolsonaro. Entonces, por supuesto, ahí los jugadores dijeron, no, pues nosotros no estamos tampoco tan distanciados de la realidad, si queremos jugar para representar a Brasil y demás pero queremos eh, dar nuestra voz de protesta y no participaríamos en la Copa América. Uh-huh. Hay que ver cómo sí. se va desarrollando eso, pero es bien delicado a una Copa América que ya distribuyó los grupos y también tengo acá una foto y se la voy a presentar en este momento de cómo que hoy distribuido todo, primero los grupos y segundo, también el tema de eh, los partidos. No creo que sea muy bien porque se va a ver muy pequeña, sin embargo, ahí se la voy a explicar. En el grupo A quedó Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay. Y en el grupo B quedó Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Los dos partidos inaugurales de la competición serán Colombia-Ecuador, el 13 de junio en Cuyabá y Brasil-Venezuela en Brasilia, también el 13. Se van a jugar eh, partidos en Río de Janeiro-Goyaña y la final eh, va a ser el 10 de julio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La fase de grupos comenzará el 13, se terminará el 28, habrán tres días de descanso Comienza los cuartos de final el 2 y 3 de julio, como está programada hasta este momento. Uh-huh. Luego pasarán a semifinales el día 5 y 6 de julio, dos días de descanso, y luego el cierre de la competición el día 9 y 10 de julio. Esta es la eh, Copa América, el calendario de la Copa América que tenemos para todos ustedes. Y bueno, ahí de alguna manera pues eh, sabemos lo que, lo que se está desarrollando. Y bueno, el boicot, ¿no? Porque finalmente sí. se puede generar un boicot con respecto a la no participación de Brasil. Bajaría casi el equipo principal, les tocaría buscar jugadores del fútbol local y habría que ver si los jugadores del fútbol local están o no de acuerdo con la decisión que tomaron los eh, futbolistas de la élite que están en Europa.
0: ¿no? Sí, la verdad es que eso pierde... O sea, es una situación complicada para la Conmebol, porque obviamente estás bajando pues, nombres muy importantes, gente que, que pues, la, la gente quiere ver los patrocinadores quieren estar ahí para, para pagar, porque esos jugadores van a estar la atención del mundo va a estar, entonces si tú ya no tienes a, a un Neymar o algún nombre así tan grande, pues puede costar, y creo que también eh, los jugadores yo personalmente también apoyo la idea sé que eh, pues sí, es importante tener torneos pero si los países no están listos, y, en, y es particularmente en, pues en Latinoamérica ¿no? donde pues, las situaciones se han controlado de una forma pues, muy, muy pobre, diría yo eh, y la situación aún, la pandemia sigue fuera de control, creo yo que sí puede llegar a ser un, de cierta forma un insulto ¿no? para aquellas personas que a lo mejor eh, están batallando con el virus o han perdido a alguna persona cercana, es, es a mí algo pues, muy complicado ¿no? y, y ojalá que Brasil eh, tome esa decisión y ojalá la convovo reaccione no y diga, pues si ya la aplazaron, aplázalo otra vez y, y después invéntate algo, invéntate la Super Supercopa América o no sé, invéntate algo distinto Porque esta es una situación complicada, ¿no? Una situación muy complicada mundialmente y y ojalá los jugadores ejerzan esa presión. Y no solo Brasil, muchas otras selecciones.
1: Se habló de hacerla en Estados Unidos. Obviamente, pues ya entra ahí intereses de CONCACAF, entra intereses de la Copa de Oro, entran intereses de otro tipo. Y ustedes, como la mayoría que nos escuchan, saben que la relación entre las dos confederaciones, entre CONCACAF y CONMEBOL, está más quebrada que un puente esos vehiculares cuando hay problemas de corrupción está completamente, <risa> sí. está completamente destruido y así está esa relación entre Colom- eh, Trante- con
0: Mebol como con CACAF. y yo sí, y no, y no, solo no, para llegar a lo que dices tú, a mí personalmente esa se me dio una idea muy mala porque yo siempre he creído que la Copa América no la debe sacar, solamente, jamás cuando intentaron hacer esa idea de traerla acá a Estados Unidos y jugar la Copa donde jugaran contra equipos de la concacaf y todo eso esa copa, la esencia que tiene la, la, la gente, lo que se respira, lo que se vive alrededor de la Copa América, siempre debe ser jugada en Sudamérica. Y e inventa de lo que quieras, busca lo que quieras, pero tiene que estar ahí la copa, en, allá. Y, y no, si la, en verdad la conmebol busca hacer eso, es donde en verdad se exponen esas cosas donde dices, pues esto es más el dinero que en realidad otra cosa, ¿no? En realidad el deporte. Y ahí vamos a hablar también de
1: la Eurocopa porque ellos si sí cogen su confederación y hacen solo un torneo, no Llaman, uh-huh. ni invitan ni a Algeria, ni a Egipto, ni, ni a la China, no invitan a Azerbaiyán o Uzbekistán. Con ellos no, ellos son de la asiática, los otros son de la africana, nosotros nos metemos al tema Eurocopa. Rápidamente los grupos y los... aquí me equivoqué, vamos a entrar a los favoritos y a los grupos. Acá lo vamos a presentar en este momento. Aquí está favoritos que tenga usted la Eurocopa, porque por ejemplo Alemania viene con el con la mancha a ver qué ha eliminado el mundial en primera ronda, con un y en un grupo de la muerte, porque grupo contra, de la muerte, los sí. dos, contra los dos finalistas de la Eurocopa anterior, Portugal y Francia, y contra Hungría que vuelve también tras haber clasificado a octavos de final en la Eurocopa anterior. Mm-hmm. Ahí que qué ve usted, Alex, de la Eurocopa de Naciones que empieza precisamente dentro de ocho días.
0: Mira, yo mi equipo creo favorito, sin lugar a dudas creo que es Francia. Eh, Francia tiene de tener un grandísimo mundial, tiene una generación increíble y e incluso ahora pues va a estar más potencializada porque incluso han llamado de nueva cuenta a un Karim Benzema que había estado borrado de mucho tiempo de la selección. Y entonces pues bueno esto es agregarle aún más poder a, a este a este Ferrari, ¿no? Que ya que ya anda por ahí. Y, y pues bueno, para mí Francia sigue siendo mi favorito, que ojalá pueda volver a ser lo que logró en el 98 y en el 2000 que, que ganó la Eurocopa y el Mundial uh-huh. y de ahí en fuera también creo yo que eh, Portugal lo veo incluso ahora más fuerte que cuando fue campeón en, el, eh, en la última Eurocopa, creo que ahora el, el, tiene una generación más colectivo, sí. Exacto, más colectivo más nombres que antes eran como ciertos puntos, obviamente siempre enfocados en Cristiano Ronaldo, pero tiene ya otras zonas, jugadores muy importantes que han, que han agarrado mucha experiencia últimamente. entonces los vio fuertes. Eh, por ahí creo que Inglaterra podría ser una sorpresa. La verdad es que, bueno, Inglaterra siempre está haciendo un en Eurocopa, pero creo que esta generación que tiene puede en verdad dar ese paso. Tiene muchos jugadores jóvenes, pero también mezclados con experiencia. Y, y creo que a Inglaterra le quedó, creo que esa Espinita también del último mundial donde se esperaba más de ellos y como que se quedaron cortos y que muchas veces eso ha sido lo que pasa con Inglaterra que se crean muchas expectativas pero al final ese último paso ya de, de dar ese golpe de autoridad les cuesta entonces Inglaterra podría ser por ahí uh, creo que por ahí también Holanda se puede colar de una forma Inglaterra, eh, Inglaterra
1: ha sido dos veces tercero, no ha
0: ganado la Eurocopa mm-hmm. Sí, no, no ha ganado una Eurocopa en Inglaterra entonces creo que a lo mejor podría dar en esta Eurocopa el salto como sorpresa, no lo veo como favorito yo lo veo más como sorpresa a Inglaterra y digo, eh, Holanda creo que podría ser un equipo que puede estar ahí y también creo que hay que tener mucho, mucho cuidado con Bélgica, la verdad es que Bélgica tiene una generación muy, muy buena eh, un, hizo una eliminatoria muy increíble la verdad es que pasó casi, casi caminando tantos goles, muy pocos goles recibidos también, y entonces creo que Bélgica por ahí... Y que en el, que en el Mundial finalmente se encontró con Francia, ¿no? <ríe> sí, al final que, se, encontró eh, se encontró con una, encontró una pared con ahí. Francia, y bueno, y ahí se encontró con esa defensa francesa
1: que para completar un Titi termina marcando aquel gol que le da el paso a Francia a la final del Mundial.
0: Uh-huh. Entonces,
1: Exacto. Eh, pero sí tiene una muy buena. Sacó a Brasil.
0: Sí, y, pues Bélgica tiene una generación estupenda de jugadores. Tal vez incluso yo diría la mejor de su temporada. Incluso cuando este Hazard no viene en su mejor momento, el jugador de Real Madrid no viene en su mejor momento, ha bajado considerablemente su nivel. Pero tiene muchos nombres: tiene Lukaku, tiene uh, a este chico de sí. Manchester City, este tiene también a, al portero, ¿no? Kibu Courtois que está también ahí. O sea, tiene una generación que creo yo que sin lugar a dudas puede dar la sorpresa. Entonces yo para mí mis favoritos son Francia, Portugal y Bélgica. Mi sorpresa será en Inglaterra y por ahí también Alemania. Yo Alemania nunca, nunca lo voy a sacar del mapa porque creo que es, o sea, nos ha demostrado sí, mucho ahí. Sí,
1: ahí sí me perdona, ati... ay no, clasificarían dos de cada grupo, harían dos, sí. y clasifican los cuatro mejores terceros, ok, listo, mm-hmm. se la valgo porque es que están en el mismo grupo.
0: Entonces, sí, no, es un grupo de la muerte, pero yo siento que a Alemania nunca se le puede negar algo porque creo que, que no sé, o sea, ellos tienen esa, esa esencia donde Correcto. en donde menos sí. esperan, se levantan y entonces serían mis tres favoritos esos y mis tres eh, sorpresas, Holanda, Inglaterra y, y Alemania. Bueno, yo me
1: voy con mis favoritos, por supuesto, Francia y Portugal, los dos finalistas y dos de los equipos más importantes en este momento, campeón de la Nation League de Europa, también el Portugal en 2019, uh-huh. Francia campeón mundial en 2018, eh, y Francia pues tiene una nómina que ahorita llamaba Benzema y terminó de complementar esa nómina que tenía con Kanté, con Griezmann, con Mbappé, con eh, Lori, que es el arquero, uh-huh. eh, la pareja central es que pues, eh, no ha cambiado mucho, creo que está un eh, Barane y el otro, pues era un Titi, pero no recuerdo ahorita el otro central francés que está en la titular, eh, pero es un equipo que ya lleva años jugando, Pogba, Kanté, está Mbappé, Benzema y Griezmann, y es un equipo que ya está, ya está sincronizado, de Champs ha logrado una sincronía en ese club, y bueno, en esta selección, perdón, y ahí ha tenido pues, un favoritismo importante y es una gran generación la del fútbol francés que está en este momento, que mientras no se le crucen problemas extradeportivos, todo está bien. Porque recordemos sí. que Francia en estos últimos años ha tenido muy buenas nóminas, pero siempre pasaba algo. Problemas de alguien con el entrenador, problemas de uno con el otro, de cosas, temas sexuales, de, de temas polémicos. Y siempre pasaba algo con las grandes elecciones francesas que terminaban haciendo historia. Eh, por ejemplo, en 2006 con el famoso cabezazo de Zidane. O sea, algo pasaba siempre con las generaciones. Yo espero que esta generación siga consolidando ese camino de triunfos y siendo una selección de más poderosa para también, ¿por qué no llegar con esa con esa potencia y con esa categoría jerarquía al Mundial de 2022 ¿no? y tiene una gran posibilidad en la Eurocopa de seguir demostrando porque es el actual campeón del mundo, ¿no? Portugal pues ya lo mencioné, ya viene Cristiano en sus últimos, lanzando sus últimos cartuchos también como, como figura de su selección, igual pues lo que dices tú es muy cierto, Portugal tiene ahorita un equipo mucho más colectivo con Joao Félix, Bernardo Silva, está Renato Sánchez, eh, la defensa también está un poco cambiada. Ya no está Pepe, pero sí están otros defensores que están haciendo la diferencia en Portugal. Y bueno, puede ser una, una buena ficha también como, como favorito. Yo no sacaría de ese tema de favoritos ahí ni a España ni a Inglaterra. Porque España España es un, un equipo que viene haciendo una, una, una reestructuración de su nómina. Ya poco va a tener a Sergio Ramos, ya Piqué no volvió. Eh, Fábregas no está... Eh, ni hablar de los de antes y ni esta Xavi, eh. uh-huh. todos ellos ya no están y ha tomado la batuta Luis Enrique de convocar a jugadores como Rodri, como Pau Torres, eh, que han dado posibilidades de empezar a Dama Traoré, Ansu Fati, etcétera, que le han empezado a dar ese toque de juventud y empezar un nuevo proceso con España y eso es un proceso que Luis Enrique tiene que hacer con mucha tranquilidad y que la prensa española especializada en atacar a todo el mundo a toda hora, de un poquito frenar y bajarle dos rayitas y decir, esto con este señor va a ser un proceso, pero tiene fútbol y tiene muy buenas cosas España, no es un equipo que sea maravilloso a la hora de jugar pero logra los resultados y puede ser dolor de cabeza en esta Eurocopa, yo por eso lo pongo también lo pondría como sorpresa, mandó como favorito uh-huh. eh, y la otra sorpresa mía sería Italia que también viene en, la misma, en el mismo son vienen un son de recambio con Mancini bajo la batuta con Roberto Mancini, pero también viene bajo la misma línea. Jugadores como Chiellini, como por ejemplo Immobile, son jugadores de experiencia, pero que vienen rodeados de una generación también de jugadores bastante jóvenes en Italia y que la idea es volver a meter a, a la selección Azurri en los primeros planos, empezando la Eurocopa y luego, por supuesto, tratar de retornar a un Mundial, ¿no? Porque uh-huh. ese es el objetivo de Italia, porque no estuvo en Rusia. Entonces eh, yo creería que también fue una de las grandes sorpresas del equipo italiano bajo la batuta de, de Roberto Mancini Y favoritos, pues ya Francia, Portugal para mí Y sin ningún lugar a dudas eh, yo metería entre Bélgica y Holanda Esos dos ahí, Holanda también viene en una generación con Memphis de Depay Y esa, esa, esa nómina de jugadores es importante bajo liderazgo de este jugador que está en el Lyon de Francia, uh-huh. que pueden dar, digamos, eh, batuta para, para que Holanda vuelva atrás a los primeros planos internacionales. Y sorpresa, y yo no sacaría también de, de, del llavero a Croacia. Croacia, con su, sí, un poco, con su nómina un poco más veterana, eh, Croacia es el subcampeón del mundo. A todo, mundo, a, todo mundo, a todo el mundo todo el mundo se le, todo el mundo dice no es que el subcampeón el subcampeón no vale el subcampeón siempre se olvida no para esta eurocopa Croacia viene con con, eh, con Kovacic viene con eh, Modric uh-huh. viene con eh, Vida que es el lateral derecho y, y viene también con una generación importante de delanteros Anto Revis, que jugó en el Milan en la última temporada viene con eh, viene con una generación que puede consolidar lo que hizo en la Copa del Mundo y por qué no dar la sorpresa Así que mis sorpresas sí. serían España, Croacia y yo metería Italia. Y mi favorito, sí, Francia, Portugal y dejo ahí una zona para dos equipos, Bélgica o Holanda. Pero pueden haber sorpresas, así que uno diga, wow, me limbró República Checa. Está también Suiza, que Suiza también es un equipo que complica. Eh, Dinamarca, también campeón de la Eurocopa en alguna sí,
0: oportunidad. Son...
1: Son equipos que pueden dar la batalla y que pueden ser esos, eh, ¿cómo se dicen? Esos, esas piedras en Esos
0: piedritas en el zapato, sí, sí,
1: sí. Las piedras en el zapato. En el palmarés, Alemania es el más veces campeón de la Eurocopa, ganó tres títulos, tres subcampeonatos y tres terceros lugares. Los tres campeonatos los logró en el 72, en el 80 y el último en 1996. España también tiene tres títulos. Eh, la mencionada obtención consecutiva en 2008 y 2012 bajo Aragonés y del Bosque y en 1964 uh-huh. había ganado su primera Eurocopa, tuvo un subcampeonato también España, Francia tiene dos Eurocopas y va con el objetivo de alcanzar a estos dos en el Palmarés en el 84 y en el año 2000 fue subcampeón una vez y tercer puesto en una oportunidad y luego abajo vienen con un solo título Rusia en el 60, Italia no la gana desde el año 68 tiene Ajá. dos subcampeonatos, creo que el último fue en el año 2012 cuando perdió con España, 4 a 0, perdió en la final, me acuerdo también que le pegó un baile y ni está Chavi compañía del equipo de Valiotelli. Y un tercer sí. lugar, eh, luego está República Checa, campeón en el 76, Portugal, que fue el último campeón en el año 2016. Holanda con aquel grupo de Van Basten y Gullit, etcétera, que tenían tenían un gran equipo en el 88. Dinamarca en el 92 con la incursión de Peter Smeichel, los hermanos Ladrup, que tenían una gran selección dinamarqués. Y la sorpresa de todos, el que... Yo creo que person, ninguno esperaría tener a Grecia dentro del palmarés. Renesa recordó a Eurocopa el 2004 cuando uh-huh. le ganó a la jovencita, al jovencito Cristiano Ronaldo y a Figo y Rui Costa en esa final frente a Portugal en casa, no porque para completarse la ganó eh, con estadio en contra y demás en el
0: 2004. Ese es el sí, palmarés. y otra cosa a mencionar también interesante del torneo, es que esta es la primera vez que no hay una sede fija sino que va a estar rotando por muchas partes de Europa. O sea, literalmente va a ser una Eurocopa en toda la extensión de la palabra, ¿no? O sea, va a estar rotando en diferentes sedes, por ahí tenemos una de 12 sedes, donde van a estar eh, jugando los equipos, entonces también es algo pues interesante y un poco como creo yo curioso, ¿no? Con el caso del COVID también, en donde van a estar rotando y van a estar brincando en países y todo eso, entonces bueno, habrá que ver cómo sucede y, y creo que es algo bastante, bastante interesante que, que, que quiere hacer ahora la Eurocopa, ¿no? Tener diferentes sedes, diferentes países y
1: y ver qué tal funciona también, porque no, puede algo nuevo. ¿Por qué no? Bueno, me queda nada más sino disculparme con los oyentes y con las personas que nos están viendo porque José Escalante no, desde las 11 y 27 no nos volvió a responder mensajes, desde ayer nos dijo que sí, que perfecto, que de una le mandamos el link de conexión, me dijo ya nos vamos a conectar y nos quedamos esperándolo desafortunadamente vamos a ver si lo podemos volver a organizar para estar con él en la próxima misión pero ya hicimos toda la gestión posible ustedes sabrán que en vivo uno pues tenemos que hacer el programa y no podemos dejar el programa de lado mientras organizamos, uh-huh. lo llamamos y demás no se conectó con nosotros y bueno vamos a esperar qué sucede con ello pues en los próximos días vamos a tenerlo para que esté con nosotros, desafortunadamente no pudo estar, alguna cosa tuvo que darle pasado, son cosas que pueden suceder normalmente en la vida de alguien y se las respetamos sin ningún lugar a dudas Alex, vamos, algo ya? más para juntar o que nos vamos
0: no, listo. Muy buen programa, Bien, pues. diferentes temas, tocamos de todo un poco y, y pues bueno, ojalá que sí, próximamente podamos tener aquí a, a José, es pues una persona y figura de, de la liga. Debutó en, en la primer, el primer año de la liga también y, y pues bueno, fue, algo, fue, fue un tipo que en verdad era un, un, un distinto, como le llaman por ahí. ¿no?
1: Correcto. Eh, esta noche a las 7:30 y 30 de la noche van a hacer un anuncio de la Canadian Premier League. Yo me imagino que va a ser el anuncio con respecto a la sede y también a la, eh, al calendario que va a tener la Canadian Premier League para el año 2021. Hay que estar muy atentos porque lo harán previo al partido entre la selección de Canadá y la selección de Aruba por la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. ¡Nos vamos! Gracias a todos los que estuvieron conectados, como siempre, cada ocho días en
0: nuestro programa. ¿Y este horario no sabe que no está mal tampoco? no, no desagrada, eh, no es entona
1: no, no, está bien agradable hacerlo a la once, además esto está más tarde también, ya está más desayunado sí, parece. ya
0: ya no ya no me tuve que despertar así todavía con, con la pijama y todo Pero, muchas gracias
1: a todos por acompañarnos recuerden que la información en la parte escrita está en www.radiosportcmtl.com poco a poco vamos retomando nuevamente las actividades como lo mencionamos la semana pasada han sido días turbulentos y bueno, gracias por siempre tener el apoyo de ustedes, a todo momento con nuestro proyecto, vamos a seguir potenciándolo para ser el medio de comunicación de de, de deporte en Canadá, número uno en español, para que ustedes estén atentos de toda la información deportiva de este país y por supuesto de Latinoamérica y el mundo. Alex, nos vemos, un abrazo.
0: Hasta luego, cuídate.
1: Chao, chao.